0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Décarboner moi. Cette semaine, je reçois Olivier Erard, directeur du syndicat mixte du Mont d'Or pour parler de la transition écologique des domaines skiables. Ce que je retiens de ma discussion avec Olivier, c'est sa profonde volonté de transformer les territoires de montagne de manière durable tout en protégeant farouchement la biodiversité locale. Faire de la montagne un Disneyland de Paris sous prétexte qu'il n'y aura plus de neige, très peu pour lui. Mais ce que j'ai surtout apprécié, c'est sa sincérité quant au futur du ski. Oui, il faudra sûrement faire une croix dessus et il est plus que nécessaire d'anticiper les conséquences du changement climatique maintenant. Mais il est difficile de savoir clairement à quoi s'attendre. Avant de laisser place à ma discussion avec Olivier, je tiens à préciser que cet épisode est proposé en partenariat avec l'ANCV, l'Agence nationale pour les chèques vacances, qui favorise l'accès aux vacances des salariés et des publics qui en sont éloignés par son action sociale. Vous pourrez d'ailleurs retrouver plus d'informations sur le site ancv.com. Belle écoute Bonjour Olivier, merci beaucoup d'être sur le podcast aujourd'hui. Avant de parler de transition écologique des sports d'hiver, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter, nous parler de ton parcours professionnel et nous dire ce que tu fais aujourd'hui, s'il te plaît
1: Bonjour Charlotte, donc moi je suis aujourd'hui directeur d'un syndicat mixte, c'est une collectivité territoriale. Ça fait 25 ans que je travaille dans les collectivités territoriales, donc je suis fonctionnaire territorial. Et j'ai démarré ma carrière après des études en glaciologie et en hydrologie j'ai démarré dans le domaine de l'environnement et plus spécifiquement sur le domaine de l'eau et, euh, et c'est par ce c'est par cette spécialisation finalement que je me suis retrouvé dans cette aventure à Métabier et parce qu'en 2006 on m'a confié le dossier de neige de culture euh, qui pour le département du Doubs était euh, le symbole de l'impulsion parce qu'il fallait relancer le ski alpin. donc je suis arrivé euh, je suis arrivé par la neige de culture et puis en 2012, j'ai pris la direction du syndicat.
0: D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on te, qu qu te demandait exactement euh, en 2006 Quelle était le, le, la, la question principale, la problématique principale
1: La problématique principale pour la neige de Culture, c'était euh, la ressource en eau. Donc, okay. euh, il s'agissait de trouver euh, la meilleure euh, disponibilité d'eau, pour ne pas entrer en conflit ni avec... Euh, les milieux naturels, aquatiques, ni l'approvisionnement la, pour l'alimentation en eau potable, ni pour l'hydroélectricité, ni pour l'agriculture, etc. Donc, euh, voilà. Donc, ça a nécessité euh, quelques années d'études, plus une démarche de concertation à l'échelle du territoire, et on a élaboré même une charte de l'eau, ça nous a permis finalement aussi de réimpulser des, des chantiers de l'eau, notamment la, le rendement des... des canalisation d'eau potable qui était très bas. Et ça a permis un peu de mettre tout le monde face à ses responsabilités et de resituer finalement l'enjeu de la de culture sur un périmètre beaucoup plus large. Et effectivement, on a pu trouver sans problème du coup une, une ressource.
0: D'accord, c'est intéressant du coup, puisque ça me, ça me permet de, de, de m'amener à ma deuxième question, puisque si je voulais te recevoir aujourd'hui sur le podcast, et bien évidemment pour parler de la transition écologique des sports d'hiver, on le sait, aujourd'hui tout ce qui tout ce qui touche à la problématique de l'eau, c'est quand même un sujet, un sujet d'actualité. Alors aujourd'hui, la montagne, elle est clairement confrontée à un réchauffement brutal, rapide et élevé des températures, hein, qui a un impact majeur sur le fonctionnement du tourisme hivernal. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les conséquences tant sur la montagne en général que sur l'industrie touristique
1: alors nous, nous on se situe dans la montagne européenne l'europe se réchauffe deux fois plus vite que le reste du globe et la montagne se réchauffe deux fois plus vite que la plaine donc en fait et la moyenne montagne du coup c'est sans doute une des régions sur le, le globe qui subit le réchauffement le plus rapide avec l'arctique voilà, donc, c'est est vrai qu'on euh, peut se considérer un peu comme les sentinelles du climat. Hein, et euh, comme tu le dis, cette montagne-là, à la fois pour son milieu propre, son milieu naturel, mais aussi pour son industrie du tourisme, qui est fortement quand même basée sur euh, le ski alpin, est, est lourdement impacté Alors, sur le, les, les aspects naturels, je pense que l'un des impacts fondamentaux, c'est sur la ressource en eau. Parce que quand on, on voit la, le, la disparition progressive des glaciers, qui représentent quand même euh, presque la moitié de la ressource en eau euh, sur, ces, sur ces bassins versants donc ça ce sont des, des impacts très, euh, très forts, il y a des impacts alors plus bas en altitude sur la moyenne montagne par exemple, sur la forêt de montagne qui est impactée par euh, le scolite. Hein, c'est euh, un insecte qui prolifère parce que les températures euh, sont, sont hautes donc il y a, il y a une, une mortalité des forêts euh, il y a des aspects en haute altitude ben, du, du dégel du permafrost euh, il y a voilà il y a, il y a, donc il y a des, des phénomènes de risque il y a des intensifications aussi de la pluviométrie sur des périodes courtes donc ce qui crée peut créer des glissements de terrain des crues etc donc on voit aussi des épisodes des épisodes violents qui s'intensifient bref voilà on est sur euh, une période d'intensification de d'épisodes extrêmes que ce soit euh, des pluies fortes ou des sécheresses ou euh, manque de neige ou disparition des glaciers donc forcément tout ça ça a un impact sur l'industrie du ski qui est ben, fondamentalement basée sur la neige. Donc, Bien sûr. Euh, euh, <rire> donc, qui dit neige dit euh, froid et précipitation neigeuse. Euh, et on voit effectivement que le, le réchauffement depuis les, les années 80 euh, a, a pris une, une pente beaucoup plus, euh, beaucoup plus raide. Et surtout, nous, on l'observe dans le Jura, à notre, à notre niveau, à partir du milieu des années 2000, en fait, la, la cadence a triplé. Le rythme est, est, est trois fois plus rapide que ce qu'on a connu entre 1970 et 2000. Euh, et et c'est hyper marquant. Euh, et c'est, ouais, ça, ça fait vraiment, flipper parce que on, on, déjà à 1000 mètres aujourd'hui, la température moyenne pendant l'hiver, elle est positive. Elle est à un degré, alors que euh, il y a début des années 2000, on était encore à zéro. Et moi, je te parle d'un endroit qui est connu pour son froid, qui est Mout, puisque je suis, on est à quelques kilomètres de Mout, la petite Sibérie française. D'accord, <rire> <Le rire> je connaissais pas. Franc, <rire> le record de France en France, hein, en, en, dans les années 80, à moins, à moins 36 degrés, quelque chose comme ça. Et on n'a plus du tout ces froids-là. Donc, euh, et, et ouais, ça, c'est flagrant. Donc, euh, à vue d'homme, en fait, c'est ça qui est, qui est, est perturbant. C'est qu'à vue d'homme... Euh, alors, au début, moi, moi qui ai fait un peu de climato, je me dis, attention, soyons prudents sur ces perceptions à vue d'homme, on confond souvent météo et climat. Mais quand on regarde qu'en 15 ans, effectivement, cette, 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 cette progression, cette accélération, elle est constante, on se dit, non, mais c'est plus qu'une, ce pas qu'un aléa météorologique, il se passe quelque chose. Quoi. Euh, et voilà, on est sur une tendance qui est quand même à l'accélération du réchauffement. Et donc, forcément, ça monte, ça fait monter ce qu'on appelle la limite pluie-neige, c'est-à-dire… L'altitude à laquelle euh, les précipitations ne sont plus de la pluie mais de la neige. D'accord. Euh, donc ça l'a fait monter très rapidement. Nous on a pris 200 mètres en, en, en 20 ans. Donc euh, quand on est entre 900 et 1400 mètres, en fait on est passé. Aujourd'hui on, on estime qu'elle est à peu près autour de 1100 mètres d'altitude. Ça veut dire qu'en dessous la fiabilité de l'enneigement n'est due que grâce à la neige de culture. Voilà. Et ah, donc euh, okay. voilà et, et en même temps ben, on voit les températures augmenter donc les plages de froid disponibles pour produire de l'énergie culture qui réduisent également jusqu'à être euh, très 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 très, très, très euh, euh, rare euh, sur les périodes où on en a le plus besoin c'est-à-dire en début de saison euh, voilà donc euh, ça, ça bouleverse euh, ça bouleverse quand même euh, les manières de les manières de, de produire les manières de fabriquer de euh, des, des pistes, des pistes enneigées, donc euh, effectivement, ça impacte fortement le modèle.
0: D'accord. Alors justement, avant que tu nous dises un petit peu, tu vois quel plan d'action on peut mettre en place pour pour essayer justement de de lutter contre ce réchauffement climatique. Est-ce que tu peux nous dire par quoi, d'après toi, aujourd'hui passe la transition écologique, j'allais dire des stations de montagne, mais finalement du, du territoire en général Est-ce qu'en fait, c'est un travail que vous devez effectuer euh, au niveau de la réduction des gestes, par exemple, je ne sais pas, améliorer la performance énergétique euh, des bâtiments Ou est-ce que ça passe par une diversification des, des activités sportives en vue finalement de, 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 de ce futur et donc potentiellement de la, de la baisse de l'enneigement. Quelle est d'après toi la, la problématique principale
1: Alors moi maintenant avec le recul de mes tabliers, euh, j'ai l'habitude pour regarder ces problèmes là d'avoir une approche systémique. Alors je, je m'excuse du terme un peu. Euh, non non vas-y. C'est très important parce que et en une approche systémique en considérant que la problématique, elle est complexe. Mais complexe au sens systémique du terme, c'est-à-dire on dit souvent « ah, c'est complexe », mais on pense finalement « ah, mais c'est compliqué ». La différence entre compliqué et complexe est, est énorme. Ouais. Et souvent, on appréhende une problématique de, avec notre regard compliqué. On a tous appris à gérer des situations compliquées. Moi, je suis ingénieur, on m'a appris à gérer des situations compliquées, c'est-à-dire à poser un diagnostic, à essayer de comprendre ce qui se passe et être convaincu que je vais arriver à comprendre ce qui se passe pour en déterminer les solutions. Et puis, je vais, je vais, si je comprends ce qui se passe, je vais me dire, ah ben, peut-être que mon voisin ou le voisin du voisin, il a, il a déjà été confronté à telle situation, je vais aller le voir, il aura peut-être des solutions, je vais aller piquer des solutions et je vais, je vais les appliquer. Ça, ça marche quand c'est compliqué. Aujourd'hui, on peut considérer que ces enjeux de transition touchent la complexité. La complexité, en fait, c'est que, dans un système tel qu'une station, mais on peut le reproduire hein, sur tout système économique, voire d'organisation, quel que le soit, finalement, on a des, des liens entre les parties prenantes, entre les éléments du système qui ne sont pas toujours compréhensibles, parce qu'il y a plein de choses qui se jouent, euh, et des choses qui sont cachées, et des choses qui sont inconscientes. Il y, y a tout un tas d'interactions qui font qu'on euh, ne peut pas comprendre ce qui se passe. Donc ça, c'est un, un, un postulat qu'il faut avoir quand on, on traite, à mon avis, le sujet de la transition, notamment dans, sur les organisations du tourisme, parce que le tourisme, c'est sans doute une des, un des champs, un des rares champs où on a un grand mélange d'intérêts publics et d'intérêts privés. Et donc, on a une telle diversité de parties prenantes que ça complexifie encore la complexité. Euh, okay. Donc, Penser qu'il y a des solutions toutes faites, etc. Je ne dis pas qu'il faut. Il y a effectivement des bonnes, des bonnes pratiques qu'on peut appliquer, mais... mais elles ne sont pas suffisantes pour répondre à la transition. Et évidemment, il faut réduire les gaz à effet de serre. Et évidemment, il faut, il faut, di... il faut penser d'autres activités de la neige. Mais pour autant, est-ce que ça répond véritablement aux, aux contraintes telles qu'elles sont aujourd'hui Moi, je pense que non. Voilà. Donc, ne nous tra... enfin, moi, je ne parle plus de transition, en fait. je parle de transformation. D'accord. En tout cas, nous, ce qu'on vit nous, ce qu'on vit comme, euh, comme euh, contrainte globale, c'est le réchauffement climatique, oui, mais pas que. On a des effets post-Covid qui sont hyper impactants sur euh, nos métiers, sur euh, le recrutement, sur le maintien des compétences. On a une évolution de la clientèle, qu'on le veuille ou non. Cette clientèle, elle, elle a changé. cest à voit, y a des enquêtes. Bah, On le voit, sur, par exemple, sur les enquêtes euh, les, des, auprès des jeunes et leur perception de la montagne. Le regard change. Euh, le, pour eux, l'image du ski, c'est encore les bronzés. Il <rire> y, y a une image du ski qui n'est pas… Euh, on, on le voit bien, la clientèle française stagne, voire diminue hein, depuis quelques années. Euh, le ski n'est plus, euh, plus culturellement ancré. Euh, c est, c est, c est, c
0: est... Comment tu l'expliques D'ailleurs, il ben, y a, y a un dit.
1: phénomène qui est très important, c'est la diminution des classes de neige. Euh, c'est pour ça que d'ailleurs il y a des programmes de, de tentatives de relance de ces classes de neige, mais mais la, la population a changé, les les, les, les les activités urbaines ont pris le pas. On, on voit bien que l'humain c'est de plus en plus éloigné de la nature et que euh, il, il appréhende, les jeunes l'appréhendent aussi comme ça, appréhendent la montagne avec des référentiels euh, plus de pratiques urbaines que euh, de pratiques vraiment euh, euh, ouais, ancrées ancrée dans le territoire. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les pratiquants, les activités de pleine nature qui arrivent sur la montagne, ils n'ont pas les codes. Ils n'ont pas les codes. Ils, font, ils, ils, ils le font avec des, des, désirs, des désirs ou de performance ou euh, de détente, etc. Mais c'est pour eux, en fait. Ils le font avec une intention très égocentrée, en fait. C est, c est, c est, je ne sais pas comment l'expliquer, mais on sent bien qu'il y a un décalage. Et nous, on, le, on a démarré une thèse, J'en parlerai peut-être après, en psychologie sociale et environnementale. C'est pour ça que je peux en parler sur l'appréhension de, de l'homme et de la, à la montagne aujourd'hui. Il euh, y, y a un décalage qui s'est produit hein, entre, on va dire, les, les terriens <rire> du, du terroir et puis ces pratiquants qui arrivent. Même s'ils sont du territoire, en fait, souvent, ils ont perdu les codes parce que dans, leur, dans les deux d'éducation, le fil s'est un peu distendu. Donc, il y, a, il y a effectivement euh, un rapport effectivement, à la montagne qui change, donc des pratiques qui changent. Donc, voilà, il y a ce phénomène de clientèle, qui change. C'est tout ça pour dire qu'il y a plein de paramètres qui changent. Euh, il y a plein de contraintes qui arrivent. Le, la dernière en date, c'est l'énergie qui vient percuter pleinement tous les modèles. Euh, mais il suffit qu'il y ait des changements de fiscalité, par exemple, tout le modèle s'effondre. Enfin, on est sur… Euh, bon voilà, C'est pour dire que… Ouais, C'est une globalité de facteurs. facteurs. il <rire> ouais, y a une pluralité de facteurs qui fait qu'à un moment donné, le système peut tout à fait absorber un certain nombre de contraintes. Donc, croire qu'il peut continuer en absorbant un certain nombre de contraintes, parce que souvent, on ne on veut, mm -hmm. veut pas voir la comète en, entre guillemets. Hein, que, bon, <rire> La, la ah, même, ça me fait penser à une question, plus... mais
0: je te, la, je te la poserai après parce que <rire> je vais essayer de faire dans l'ordre. Mais Et justement… Coup,
1: euh, je reviens, ouais, ta question, qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut faire Ou plutôt euh, terrains,
0: face à euh, ce que toi, tu appelles ça plutôt une, une transformation. Euh, Est-ce bon. que tu peux nous dire, du coup, à l'échelle de Métabier, tu me parlais d'un pôle d'ingénierie que vous avez mis en place en 2019, oui. justement, quel est votre plan euh, d'action Par quoi vous avez commencé euh, Sur combien de temps il s'étend euh, pour et avoir bah une idée précise. Pour illustrer
1: précise. Le, la, la différence entre transition. Parce qu'aujourd'hui, oui. euh, forcément, le, en systémique, hein, tout système cherche à retrouver son état d'équilibre. Donc, en fait, euh, il cherche à absorber. Donc, le système dominant, il cherche à, à survivre. Il survit en absorbant. Donc, par exemple, le terme transition, il l'a absorbé. Et il dit, ben, je fais de la diversification. Je fais des activités euh, et puis je fais des... Euh, des je fais un bilan carbone. Je vais vers la neutralité carbone. Ouais, mais à quelle échelle On voit bien que des fois, on oublie les transports,
0: Tout à On fait. oublie un peu
1: l'hébergement parce que c'est pas dans son domaine, d pas dans son périmètre de responsabilité. Donc, bon, est-ce que ça nous regarde vraiment Bon, voilà, bref. Voilà. On, on a tendance un peu à, à raconter. Euh, des choses très partielles, voilà, mais c'est ce c'est pas la globalité, c'est pas le système. Donc, le système, lui, il essaye de digérer ça et dit, moi, je fais de la transition, je fais de la diversification, je fais de la, de la compensation, de la performance carbone, etc., etc. OK, de la RSE, etc. Bon, il absorbe. Mais euh, nous, en fait, on s'est dit, mais nous, euh, non, on n'est plus en capacité d'absorber, finalement, parce que le, 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 coup près, euh, le coup près viabilité du ski alpin, il risque fortement de tomber entre 2030 et 2040. Okay. Donc euh, demain, <rire> euh, ouais. Donc, on on donc ça, a, ça a été ça, le, 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 la, prise de, la prise de conscience finalement de se dire hein, est que est, alors c est, c est, ça reste de toute façon faux par définition. Hein, en systémique, on dit que tous les modèles sont faux, certains sont utiles. Ça, c'est juste la projection, nous sert juste à nous dire waouh, mais si donc si c'est le cas. Si j'investis aujourd'hui fortement encore dans le ski, donc nous ça a été le déclenchement, c'était ça, ça, ça a été quatre télésièges euh, qu'on considérait être en fin de vie parce qu'ils bougeaient, parce qu'ils nous procuraient beaucoup de soucis, etc. Est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on doit faire avec les systèmes analytiques de l'époque On nous disait, bah ils sont en fin de vie, il faut les remplacer. Bon, ça faisait 15 millions d'euros d'investissement, on avait déjà investi sur la neige de culture, on avait déjà remis en état des ateliers, etc. On était à 14 millions d'euros d'endettement. Donc, la question euh, pour un chiffre d'affaires hivernal de, de 4 millions, donc la question, c'était est-ce qu'on a au moins 20 ans pour amortir 15 millions d'investissements sur les sièges Et c'est à partir de là qu'on s'est dit, bah, c'est quoi notre garantie neige et, et là, on a commencé à travailler sur la prospective climatique. Donc, euh, c'est là qu'on a pu répondre après à la question, cette question en disant, bah non, on n'a pas 20 ans. Donc, euh, c'est là qu'il y a eu un coup d'arrêt euh, fort sur… Euh, non, on arrête les investissements liés à la neige, les investissements conséquents. Et on se projette sur la fin du ski, la fin du ski, et pas la diversité, et pas moins de ski, c'est la fin. Donc ce n'est pas, euh, voilà, pas anodin. Ce n'est pas un oui, truc. Euh, voilà. Donc il y en a qui ne voient pas le truc et qui effectivement ont fermé parce qu'ils bah, ne pouvaient plus. Bah, ça, ça, crée, ça crée ce que ça crée. Hein, voilà. Nous, ce qu'on tente, c'est d'anticiper cette fin. Alors c'est un peu un peu euh, innovant, entre guillemets, parce que l'esprit humain n'est pas fait comme ça. <rire> non, c'est vrai, c'est ce que,
0: ce que j'allais te dire. Euh, euh,
1: oui, l'esprit humain, il n'apprend ne, il ne, que les problèmes qu'il sait résoudre. C est, c est, c est, il est fait, il est fabriqué comme ça. Il ne faut pas en vouloir aux, aux gens, c'est comme ça que ça marche. Euh, et là, on est en train de dire, bah, finalement, on est en train de créer un problème qu'on ne sait pas résoudre et qu'il faut commencer à résoudre. <rire> Donc, euh, <rire> Parce que quand on dit que c'est la fin du ski et on ne sait pas ce qu'on va faire après, parce que ce qu'on qu sait aussi, donc ce sont, et ça, je pense que c'est partagé dans, dans la profession, c'est que rien ne peut remplacer l'effet économique du ski alpin.
0: C'est ce que j'avais été demandé en termes de chiffres. Tu vois, combien euh, les, les recettes, euh, en termes de pourcentage, combien elles proviennent du, du, du ski alpin Est-ce que potentiellement, même si tu te diversifies, tu arriveras à, je dirais, à rattraper ce, ce CA perdu à cause du, du, de l'arrêt de l'activité du ski alpin
1: Ça, c'est une des clés, en fait, euh, c'est aussi une des clés de la, de la réalité, enfin, de la prise de conscience du, de la réalité. Euh, on croit que la diversification, le tourisme quatre saisons, c'est la clé, c'est la solution. -à -dire, mais ça, on le pense en ayant toujours à l'esprit que le ski alpin va continuer. Ouais, il y aura moins de ski alpin, mais il va continuer. Il apportera toujours une partie notable dans le système. Quand on, dit, euh, quand on enlève le ski alpin, en fait, euh, ben en fait il, y a, il y a un gros trou quand même qui restera. Euh, chez nous, euh, le ski aujourd'hui, c'est 80% des retombées, 20% c'est dû au VTT. On a une luge quatre saisons, on, a, on monte des piétons au sommet parce qu'on a un balcon sur les Alpes. Enfin, bref, et on n'est pas loin d'être à maturité sur ces marchés hors neige aujourd'hui on est à un million de recettes. Euh, 1%. Euh, bah, on pense qu'on n'a pas beaucoup de marge parce que on est. Donc c'est vraiment aussi le, le, la réflexion qu'on a eue quand on a dit bah, ok si le ski alpin s'arrête qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait ah, bah, on regarde le champ des possibles. Bon, a... qu'est-ce qu'on peut faire sur notre montagne ah, ouais. Ah, mais ben oui, mais on n'est pas les seuls sur la montagne. Il y, des, il y a des agriculteurs, il y a des forestiers, et puis, oh, ah oui, la biodiversité est hyper riche. Donc, euh, faire Disneyland sur notre montagne, ce n'est pas possible. Donc, intéressant. Euh, multiple, multiplier les activités euh, alternatives à la neige, ce n'est pas, en termes déjà de créer des infrastructures pour des activités hors neige, très difficile, voire impossible. Et puis, par ailleurs, euh, on a eu quand même une prise de conscience et, et l'hiver sans remontée mécanique. Euh, donc, euh, 2020-2021, hein, où le, le Covid nous interdisait d'exploiter de, de, les remontées mécaniques, ça a été assez révélateur de, de ce que pouvait être l'envahissement de la montagne par, euh, par des skieurs de randonnée, par des gens en raquettes, etc. Ils sont allés partout. Et là, on s'est dit waouh Eh ben, la faune, elle va prendre cher cet hiver. Ouais, Parce que la faune en hiver, enfin, euh, c'est. Ce n'est pas une période facile pour elle. Donc, il faut, il faut préserver cette faune-là. Euh, et donc, se dire que ce déversement… Alors, bien sûr, tous les, on a 200 000 skieurs par hiver, nous à peu près. Et ces gens-là ne sont pas tous venus. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait 200 000 personnes qui soient déversées comme ça sur la montagne. Mais on en a vu quand même un, 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 un paquet. Quoi. Et là, on s'est dit, Ouh, le risque de tout ça, c'est qu'à un moment donné, le législateur dise, ben, vous savez quoi 80 de la montagne, elle va être interdite l'hiver qu'il y ait de la neige, qu'il n'y ait pas de neige, parce que on a les, les, les écosystèmes ont besoin de se poser. Voilà. Et c'est là qu'on a, nous, engagé cette euh, démarche de, de thèse sur euh, comment on arrive à concilier des activités de pleine nature avec l'agriculture, la forêt, la chasse et euh, les milieux naturels. Mais et voilà. Donc, il y a eu ce, ce travail-là, mais c'est surtout pour nous dire, mais attention, il ne faut surtout pas faire croire qu'on va remplacer le ski par la multiplication sûr, ou l'intensification d'activités de pleine nature, parce qu'au bout d'un moment… Le législateur, de toute façon, appliquera, si ce n'est le principe de précaution et, et il a, ou, ou, ou de, des analyses probantes, il dira, non, à cette période-là, c'est des périodes de quiétude, c'est des zones de quiétude, vous n'y allez plus. Donc, il faut faire attention à ça. Et, euh, Dans ce cas-là, euh, euh,
0: comment tu préserves aussi les emplois Parce que s'il y a une perte économique au niveau du, du ski alpin, j'imagine qu'il y a aussi des, des retombées sur euh, sur les emplois donc non seulement tu dois concilier euh, l'environnement mais tu as un volet social aussi j'imagine euh, ah, de jouer
1: euh, tu viens de jouer le rôle de, de mes élus merci
0: de rien <rire> c'était
1: euh, <rire> exactement leur réaction disant bah, t'es malin toi donc qu'est-ce qu'on
0: <rire> non mais c'est vrai c'est comme tu le dis hein, c'est complexe en fait il y a plein de sujets oui. à traiter
1: et donc, bah oui, c'est quoi la solution pour préserver les emplois si tu te dis, en plus, on ne peut pas emmener les clients comme on veut, on peut pas. de quoi on va vivre finalement. Mais ce qui est
0: normal, hein, je comprends très bien, le fait de, de, de préserver l'environnement, c'est nécessaire. Mais du coup, il y a quand même malgré tout ce volet Exactement. social qui est important.
1: Et, et là, bah, moi j'ai dit, ça c'était fin 2018, donc quand on avait commencé à se dire, ok, on ne fera plus d'investissement lourd sur la, les, la neige, etc., et tout de suite, il y a cette, euh, cette peur du vide, en fait, ce que j'appelle un peu la peur du vide. C'est-à-dire, euh, parce qu'on n'est euh, voilà, pas en train de dire on ferme tout de suite la station. On dit qu'on est encore 10, 15 ans devant nous, mais on ne sait pas vers quoi on va. Et ça, ça fait flipper. C'est Donc, c'est peur du vide. Donc, tout de suite, faut -nous il faut remplir. Dis-nous ce qu'il faut qu'on fasse. Parce que oui, on va faire des emplois. Alors déjà, un, euh, je pense que dans, personne ne sait ce que sera l'économie dans deux ans. Et donc à la question bah, c'est quoi la solution je dis, bah, moi j'en sais absolument rien par contre ce qu'on est en train de dire c'est que rien ne remplacera le ski si on reste à l'échelle de notre station si on reste à l'échelle du périmètre donc moi ce que je vous propose là c'est l'effort qu'il faut faire c'est qu'à un moment donné il faut tourner le dos à la station et regarder le reste du territoire
0: voilà, c'est plus un repenser le territoire plutôt que les exactement. stations de montagne
1: c'est repenser se tourner vers le territoire et se tourner aussi vers d'autres activités que le tourisme. Il ne faut pas s'interdire ça. Et c'est pour ça aussi que dans, la, dans le choix de la, du renoncement, finalement, au modèle ski, un des facteurs essentiels, c'est de revenir à nos métiers. Et moi, j'ai toujours travaillé sur le, le, le côté, tu es électromécanicien sur une remontée mécanique, tu es d'abord électromécanicien. Qu'est-ce qui fait la grâce Qu'est-ce qui fait la joie de ton geste métier Voilà. Et aujourd'hui, tu t'éclates parce que tu montes à un pylône, parce que tu es dans un environnement montagnard, etc. OK, ça, c'est une, une source de motivation première. Mais peut-être qu'un de, de tes facteurs clés de motivation, c'est de savoir faire des choses avec tes mains et que ta tête te dise, ouais, « Et si je fais ça comme ça, ben ça peut marcher. » Et nous, on fait beaucoup de choses faites maison. Et de La créativité par les mains, ah, retournons à nos... ah, aux, fonctionner basiques. Et, ouais, aux basiques, aux fondamentaux. Donc, revenir à ces fondamentaux, ça nous autorise à imaginer ces métiers-là peut-être dans d'autres champs d'activité. D'accord. Aujourd'hui, je prends un exemple. On, on, on a énormément d'enjeux de restauration de, de tourbières. qui sont potentiellement des, des puits carbone, mais qui, surtout, si elles ne sont plus irriguées, sont des émetteurs de carbone énormes. Aujourd'hui, on a des fonds financiers, l'Europe, l'Agence de l'eau, etc. Mais il nous manque. Savoir faire, il nous manque des entreprises qui sachent travailler sur ces domaines-là. Moi, si un jour un conducteur de Dameur euh, qui est talentueux pour parce qu'on a peu de neige et qui sait euh, qui sait avec une grosse machine travailler comme s'il avait une petite cuillère, ces gens-là ils pourraient avoir du talent sur ces restaurations de tourbières. Donc, c'est s'autoriser ce genre de choses vraiment.
0: Donc, tu as mis en Donc, place un volet formation typiquement.
1: Alors, on a nous, on a mis en place un enfin. On a, depuis dès que je suis arrivé, j'ai mis en place des parcours professionnels. Vous avez valorisé les métiers. On a mis en place des parcours de formation interne avec des formateurs internes. On dédie 3% de notre masse salariale à la formation. Hein. La, la réglementation nous dit 1%. On a des formateurs internes. Enfin, On est assez euh, puissant en termes de formation et on met la, la formation comme étant un moteur, un moteur euh, RH. Et, et pas que dans nos champs de spécialité. On s'autorise aussi à aller dans d'autres champs. Mais. Oui, ça, c'est un élément assez fondamental. Et aujourd'hui, on le reproduit à l'échelle du territoire du haut -Doux. Là, j'anime depuis le mois de mai dernier un groupe de sociopros. Et c'est super, super chouette parce qu'au euh, départ, ils étaient une petite dizaine. Maintenant, ils sont déjà à 20. Mais euh, c'est en fait, on est parti de, de cet enjeu métier, pas seulement pour la transition, mais déjà aujourd'hui, post-COVID. Et il y a eu un, tout un cheminement un peu d'introspection puis de balayage devant sa porte en disant on n'est pas, pas les jeunes qui sont forcément cons. <rire> ce peut-être pas eux de s'adapter euh, à nous, c'est peut-être à nous aussi de faire un pas. Donc, oui. il y a eu tout ce, tout ce cheminement un peu de, de deuil aussi, hein, de se dire, mais attends. Euh, et puis Logique. Mmh. Ce que j'appelle en fait cette phase où on devient consciemment incompétent. Et pour moi, c'est essentiel. C'est qu'à un moment donné, c de se dire, euh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et on se dit tous, on ne sait pas. Et à partir de là, on peut travailler ensemble. Donc, c'est ce qui se passe sur, ces, sur ce champ des métiers. Donc, c'est vraiment sur ce champ, finalement, de l'animation des parties prenantes qu'on est allé, quand les élus ont dit, ben, on fait quoi Et c'est là que, fin 2018, j'ai dit, ben, je pense que, moi, je ne sais pas. Et je pense qu'on ne se fera pas. Et je pense qu'il ne faut pas savoir. Et il ne faut surtout pas rentrer dans, le, dans la maladaptation qui est euh, l'effet catalogue, ce que j'appelle l'effet catalogue, c'est-à-dire que vous avez des fournisseurs qui vous vendent des tyroliennes, euh, et les luges, etc. Ça, c'est la maladaptation, c'est croire qu'effectivement, on va pouvoir remplacer le truc. Non, il faut faut, faut, faut être penser lucide, plus, ouais, plus global. Ça ne pas, ouais. c'est plus profond que ça. Ouais, Donc, on a du temps, pas de panique, puisqu'on on se donne au moins 10 ans. 10 ans, c'est court et c'est long. C'est suffisamment long pour faire un changement culturel, et c'est suffisamment court pour euh, avoir un petit coup de pied au cul. Euh, c'est <rire> un euh... résumé.
0: <rire> c'est vrai. <rire> voilà. Mais donc, euh, Comme tu l'expliquais comme euh... au, au tout début de notre conversation, avant l'enregistrement, tu expliquais quand même que de par votre euh, position, c'était quand même plus facile pour vous de mettre en place toutes ces transformations. Ce n'était peut-être pas le cas pour d'autres stations euh, plus isolées. Euh, Est-ce que tu m'en dire plus sur ce point Est-ce que tu penses sincèrement que c'est pas donné à tout le monde d'amorcer cette transformation dans, dans dans le secteur du, du, du des sports d'hiver
1: Oui, je pense que c'est plus ou moins facile selon que la station est isolée, qu'elle euh, qu'elle représente. Là, nous, on représente 50 de l'économie touristique sur le territoire du Haut Doubs. Euh, sur certains secteurs, c'est 80, 90 euh, quand tu es isolé, effectivement, comment tu construis des partenariats où tu peux facilement coopérer avec d'autres parties prenantes sur un territoire plus élargi Moi, je ne dis pas que j'ai la solution pour tout le monde. Je ne sais même Bien pas là, si j'ai la solution pour. Oui, c'est ça. <rire> <rire> juste, euh, je pense que, si, c est, c est, c est, à mon avis, et en tout cas, ce qui est reproductible, c'est cette posture de prise en compte de la complexité telle qu'elle est. C'est-à-dire ne pas croire qu'il y a la solution mais que les solutions se construisent avec les parties prenantes et en coopérant. Donc, la complexité, c'est on a une intuition collective de l'action, on teste et on regarde comment le système réagit. Et si ça réagit bien, on continue. Voilà. Donc, c'est vraiment ce changement de paradigme, un peu de d'appréhension d'une problématique. Après, les solutions, elles vont être à mon avis très très multiples. Et contrairement d'ailleurs à l'émergence du modèle de station qui est assez monolithique et homogène puisque c'est l'héritage des plans neige des années 60 hein, ouais. où finalement ce modèle il est venu se plaquer de la même manière quasiment partout c'est-à-dire de l'immobilier de loisirs, des remontées mécaniques voilà. donc euh, là on est en train de se dire bah, ce modèle-là il est fini ça est. par contre du coup les il n'y aura pas un modèle de remplacement il y aura presque autant de modèles que de, que de, que de, que de, de stations on peut presque le dire comme ça oui, il y a des situations où la, les solutions vont être peut-être plus compliquées, plus difficiles à trouver euh, et ce ne sera pas les mêmes et, euh, et peut-être qu'effectivement, il y aura de la perte. Mais est-ce qu'il faut, est qu faut attendre que tout s'effondre et tout perdre, ou se dire, euh, ben non, on essaye quand même de faire une, une transformation euh, un peu anticipée et de préserver et d'avoir quelque chose qui peut-être grossira après, mais il y aura peut-être une phase de repli pour une phase de… Je ne sais pas, enfin moi, je ne suis pas de mais...
0: Alors j'ai l'impression que vous êtes quand même assez, euh, assez avancé hein, sur votre territoire, sur toutes ces réflexions-là. j'avais une question, c'était euh, qu'est-ce que tu parles souvent des, des, des autres parties prenantes, justement euh... Les acteurs économiques du type fédé, euh, région est-ce est que tu, tu trouves qu'ils ont conscience de, de ce sujet-là La conscience, je pense qu'ils l'ont, la prise de conscience. Mais est-ce que tu trouves que les choses évoluent dans le, dans le bon sens hein Je veux dire, Quand on lit l'actu aussi de temps en temps, on s'aperçoit qu'il y a des régions qui continuent, par exemple, euh, de, 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 donner, euh, de donner de l'argent à des stations pour qu'elles investissent dans des canons à neige. Sauf que ce n'est pas la solution. Et, et puis, c'est un cercle vicieux. Ça ne pousse pas non plus les stations et d'ailleurs les territoires à amortir leur plan de transformation. Est-ce que tu tu vois, est-ce que tu as l'impression qu'il y a un changement de ce côté-là ou ça se fait encore trop doucement
1: Alors oui, alors il y a des, y a des régions où c'est plus ou moins marqué, effectivement. Euh, après, de toute façon, même les, euh, je dis même les institutions les, qui, qui ont pris conscience de ça, en fait. Elles s'y prennent mal. Voilà. Elles sont toujours... Non, mais elles sont, toujours dans le mode, euh, elles sont toujours dans le mode de la complication. Elles sont toujours euh, dans le mode silo. Euh, elles, ne peuvent, elles ne savent pas travailler autrement. Même quand elles font des appels à projets pour, entre guillemets, de l'innovation, bah, quand vous regardez le cahier des charges des appels à projets, ils ont déjà leurs idées. Quoi. Ils estiment qu'ils ont les solutions pour le terrain. Donc, en fait, c'est… Euh, alors dans ce cadre-là, eh il suffit qu'effectivement on ait un peu plus de lobby où on a été élu par une frange qui est plus pro-ski euh, pro pour le tout-ski. Eh ben oui, on va aider les, les, les canons à neige. Mais de la même manière, euh, d'un autre côté, il y a des, on peut être influencé par un lobby plus protecteur, etc. Et puis okay. euh, bah, on, on va on va être quand même monolithique et ça va pas ça va pas apporter des solutions parce que on va on va créer des polarités, on va créer des. Enfin, pour moi c'est kiff kiff quasiment enfin en termes de en, en tout cas en termes d'impact sur les transformations profondes, c'est kiff kiff alors dans un, bien sûr dans un, quand on aide plus la neige de culture on conforte un peu le, le comment dire le l'avancée vers, vers le gouffre ok parce que ça va être un peu plus Clairement, difficile. Ça. mais d'un autre côté euh, je suis pas sûr que ça, ça que d'autres aident plus aussi, les, les choses, je pense que le fondament, bon, moi, je, je, je me dis, euh, je crois vraiment à la, au pouvoir du, du terrain, au, au pouvoir du, du, du terrain, je, je nie pas l'importance euh, euh, de la partie euh, un peu supra, euh, parce qu'elle est essentielle, mais en fait, ce qui se passe, c'est que la rencontre entre les deux, elle se, fait, elle se fait mal, elle se fait par des, des contractualisations d'intérêts, euh, je te donne de l'argent, enfin… Euh, euh, j'ai l'impression qu'en fait, la, la clé du truc, elle est là. C'est qu'on a des gens sur le terrain qui, globalement… Hein, euh, moi, moi je n'étais pas du milieu des domaines skiables. J'ai découvert ce champ-là. J'ai découvert des personnes de belles valeurs. Euh, pas, pas tous des méchants hein, dans les… Ah non, mais bien sûr <rire> non, non. non. Non, mais je dis ça <rire> je, façon, je pense que le sujet,
0: comme tu le dis, est complexe parce que peut-être qu'aussi… Euh... On, on se voit de la face, on, on voit bien aujourd'hui clairement la prise de conscience, elle est là, on sait qu'on va vers vers le mur, mais c'est compliqué de changer, c'est pas évident.
1: Mais non, c'est pas c'est pas compliqué, c'est complexe de changer. Bien, exactement, non mais c'est
0: ça. Rebond <rire> de ton terme. Non mais
1: en fait, dans, oui, de, évidemment parce que dans toute organisation, euh, ce qui se joue, c'est des jeux de pouvoir, et, et donc quand on touche à ça, en fait les ben forcément, on touche à des individualités, on touche à des intérêts, on touche à, on touche à plein de choses. Donc, euh, même imaginer qu'il euh, y ait un intérêt commun comme ça qui se dégage et que tout le monde nous suive derrière, ça c'est utopique. C'est une chimère, ça ne marche pas ça. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment au cœur, des, au cœur des organisations, au cœur des, des, oui, des organisations territoriales, que les choses soient, soient, doivent se déclencher. Elles se déclenchent par, par des, effectivement par des prises de conscience. Donc, euh, il y a toujours dans les organisations une partie éveillé. Donc, euh, je pense que c'est là qu'il faut mettre de l'énergie et aider, aider, ouais. aider, aider et, 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 et pour aider que ça passe à l'échelle à un moment donné, quoi. Et qu'à un moment donné, on voit que euh, bah, la région, etc., dit, bah, si ce territoire-là, il a, il a cette désirabilité, bah, évidemment, euh, je peux peut-être l'aider, quoi. Voilà.
0: Et... Mais quand même, je, je, je repense à ça, à ce que vous avez mis en place, on est bien d'accord que… Du coup, par rapport à, au plan de transformation que vous mettez en place, euh, potentiellement, c'est aussi faire une croix sur euh, les retombées en termes de chiffre d'affaires que vous avez aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que tu vas mettre en place pour transformer ce territoire, euh, ça va forcément freiner les, les retombées économiques liées au sport d'hiver quand même. Enfin, je veux dire, oui, euh, ça va être euh, autre chose, mais ça va, ça, oui. va, ça va basculer sur autre chose. Mais, euh, alors,
1: le pari, le pari, il est celui-ci. C'est qu'effectivement, est-ce est que ça fera le jeu des vases communicants C'est le pari. C'est-à-dire que ce qu'on va perdre en, en, en hiver, euh, ou en tout cas dû par le ski alpin, on va le récupérer euh, dans l'activité touristique en grande partie et peut-être dans d'autres activités. Voilà. voilà. Et il y a aussi un autre paramètre qui est très important là-dedans c'est que quand on parle de retombées économiques ou de, de, de PIB, etc., là-dedans, il y a beaucoup d'immobilisation qui pèse. Euh, moi sur un forfait de ski alpin il y a 70% c'est de l'immobilisation c'est de l'infrastructure l'humain là-dedans, il ne pèse pas énorme donc si on recentre aussi sur le capital humain, ben, c'est une autre réflexion aussi qu'on doit avoir qu'est-ce qui décroît je l'ai dit, le, mot, le gros mot de <rire> il faut le dire <rire> non, euh, non mais si on décroît euh, sur, dans le système actuel, c'est une décroissance en grande partie de, du poids des immobilisations et pas forcément du poids du capital humain. Donc, euh, la croissance d'après, c'est peut-être une plus grande croissance du capital humain. Je donne un exemple. J'anime euh, aujourd'hui un groupe avec des, des sociopros sur justement la question de les activités outdoor et, euh, et les enjeux euh, de biodiversité, mais aussi d'autres activités. Donc, euh, là-dedans, bah, j'ai des accompagnateurs j'ai des organisateurs de séjour, j'ai tout un tas de choses. Et, euh, bon, bah, finir la journée, bon, c'est un peu... Euh, pff, ouais, alors qu'est-ce qu'on fait quoi Parce que du coup, euh, nous, on sait bien que ce n'est pas bien quand on emmène nos, nos gens en raquette euh, l'hiver, euh, en forêt, parce qu'on sait bien, des fois, ça nous est arrivé de tomber nez à nez avec un grand étrain, on sait bien qu'on dérange la faune, mais en même temps, nos clients, ils demandent ça. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait, qu est -ce qu on fait Et donné, il y en hein, a un qui dit, mais finalement, si on repense les choses autrement. Euh, quel est notre rapport Quelle est notre plus-value Est-ce que c'est, si on se ressent vraiment sur l'humain, sur la relation humaine, est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'on apporte quelque chose d'autre On ne sait pas quoi aujourd'hui. Mais nous, on vit la nature d'une certaine manière. Est-ce qu'on ne peut pas transmettre ça d'une autre manière que simplement les trimballer avec nous euh, dans des endroits où finalement la nature n'a ré... pas envie de nous voir <rire> On n'a pas solutionné le truc. Mais je trouve que ce... Et ce n'est pas venu de moi, c'est venu d'un accompagnateur en montagne qui se dit ça. Et qui dit peut-être qu'il y a un champ de nouveaux produits qu'on peut orienter autrement euh, et pas forcément aller sur des endroits « waouh » enfin waouh au sens... Oui, dans euh, le sens « t'en oui, prends plein les yeux ». etc. Mmh. Ouais Donc, moi, je ne sais pas. Mais ce que j'observe, c'est que quand on, on met le petit virus du... Alors après, le côté « waouh, ce n'est pas super sympa », donc le côté du deuil, voire du déni, etc., eh ben, moi, je mis sur la capacité euh, des, des, des gens qui savent et qui vivent à imaginer leur solution. Voilà. Et, et, et le, le truc qu'il faut arriver à faire, c'est de les aider à concrétiser, en fait. C'est En tout cas, c'est la démarche que là, nous, on a, a engagée pour la suite. C'est-à-dire que comme on sait qu'on va décroître sur le pôle métabier, eh ben pour, pour essayer d'avoir une croissance, et de, dans croissance, je mets avant tout le capital humain, euh, une croissance à l'échelle du et eh ben, il faut aider les gens qui
0: ont les premiers illuminés, il faut les accompagner tout de suite. Voilà. D'accord, parce que con concrètement, pour, pour terminer sur, sur, sur ce, cet enregistrement d'ailleurs, puisque ça commence à, <rire> à courir, donc très concrètement, quelles sont les trois principales mesures de votre, de votre plan d'action
1: Alors, la première, c'est le maintien du ski autant qu'on peut. Donc, sans okay. investissement lourd, mais donc on a un plan pluriannuel de maintenance. Tout en sachant que potentiellement, entre 2030 et 2040, on devra arrêter. Donc on okay. C'est le maintien le plus longtemps possible. Deux, c'est la transformation de nos équipements en équipements toute saison, ce qu'on peut. Et là, on va finir parce qu'on avait une luge d'été, on a met en luge sur rail. On a un TSD, télésiège débrayable qu'on va garder. Et là, le gros projet d'après, c'est toute la transformation de nos deux bâtiments on va faire vraiment un pôle montagne où on rassemble tous les opérateurs outdoors, et essayer de faire émerger d'autres produits, etc. Ça, c'est sur le périmètre station. Donc, là, c'est la deuxième mesure. Et la troisième mesure, c'est la création de cette ingénierie qui est dédiée pas à la station, mais à l'ensemble du territoire. Donc, nous, on se porte comme porteur d'ingénierie pour tout le territoire sur ces enjeux de transition. Et on est d'ailleurs lauréat du programme Avenir Montagne Ingénierie qui est venu renforcer du coup cette ingénierie-là.
0: Non, mais c'est intéressant tous ces sujets. Il y aurait encore beaucoup à dire. <rire> mais bon, je ne peux pas. Il faut que je me limite sur le temps d'enregistrement. De, euh, mais en tout cas, merci beaucoup, Olivier, pour, pour, toutes, ces, pour toutes ces précisions. Est-ce que tu vois un dernier mot peut-être à ajouter
1: non, je suis content d'avoir placé euh, systémique et complexité. <rire>
0: <rire> oui, je, je, je sens bien.
1: Gros <rire> bon, challenge à chaque fois.
0: <rire> bon, en tout cas, merci beaucoup. Et, euh, et, euh, et puis, je te souhaite une bonne continuation avec euh, Métal. Oui. Et puis, j'espère que ça va aller dans, dans le bon sens. Mais c'est parti, parti pour.
1: Oui, oui, nous, on est, on est, on est dans, la bonne, dans la bonne dynamique. En tout
0: cas. Et <rire> et bon, merci bah, à bonne, toi également. Bah, merci. Et voilà, c'est la fin de cette discussion passionnante avec Olivier. Il y aura encore beaucoup à dire, mais je me suis limitée en termes de temps. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu autant qu'à moi. Si vous souhaitez réagir ou retrouver les liens dont nous avons parlé dans l'épisode, retrouvez-nous sur ewewego.fr sur la page podcast. Pour être informé des prochains épisodes, rejoignez notre page LinkedIn Ewewego et retrouvez le podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et notre site internet ewewego.fr. Et n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles si l'épisode vous a plu. A très vite